0: Herzlich Willkommen bei Folge 2 unseres Ablegers von Cinema Shortcuts, nämlich unserem Mittelerde Mittwoch, dem Podcast über die Amazon-Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Heute spreche ich mit Tobias M. Eckrich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Das heißt, wir nähern uns der Serie hier in der Folge 2 einmal aus Fansicht. Und Herr Eckrich hat einiges zu erzählen, unter anderem, wie er unfreiwillig dafür sorgte, dass Amazon sich von einem Mitarbeiter an der Serie trennte. Ja, vielen Dank, Herr Eckrich, dass Sie sich äh, zur Verfügung stellen für unseren Mittelerde-Mittwoch. Und als erstes möchte ich Sie fragen, Sie sind der Vorsitzende der Tolkien-Gesellschaft. Ähm, können Sie uns denn sagen, was genau ist das eigentlich?
1: Genau, also das ist die deutsche Tolkien-Gesellschaft. Das ist eine Tolkien-Gesellschaft, wie es sie in vielen Ländern gibt. So also die klassische die Tolkien-Gesellschaft wäre The Tolkien Society in England. Ja, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft setzt sich mit dem Leben und Werk von J.R.R. Tolkien und seinem Sohn natürlich, Christopher Tolkien, auseinander. Augenmerk liegt natürlich bei einer literarischen Gesellschaft als erstes aufs Buch. Aber wir haben uns groß auf die Fahne geschrieben, Literatur, Fantasy, Fandom. Das heißt, wir haben genauso gemütliche Stammtische, mit denen man sich in einem Gasthaus oder wo auch immer man gerne trifft zusammensetzt, äh, gemüsslich was isst, was trinkt. Wir haben literarische Events wie den internationalen Tolkien-Lesetag immer um den 25. März rum wir haben Projekte für Schulen, wo man Bücherkoffer ausleihen kann, ein Seminar, ein international anerkanntes, wo wir auch regelmäßig Stipendien für vergeben und woraus unser wissenschaftliches Jahrbuch entsteht. Aber wir sind natürlich auch von der geselligen Sorte. Wir haben die Tolkien-Tage, da wird zum Beispiel der Tolkien-Tag in Geldern mit knapp 11.000 Besuchern die weltgrößte Tolkien-Veranstaltung und das alles ehrenamtlich. Und natürlich auch einen Podcast. um fünf, fünf genau ähm, zu sein. <lacht> genau, mehrere natürlich. Ähm,
0: und äh, wen es interessiert, da gerne mal reinhören. Das ist wirklich super. Ich habe mir einige mal angehört. Sehr viele Experten sind dabei. Viele engagierte Leute, wer sich also mit dem Thema Tolkien beschäftigen möchte, ist da äh, genau richtig. Und Dann kommen wir mal zu Tolkien. Was würden Sie sagen, eine Serie im Jahr 2022? Wie aktuell ist Tolkien heute? Was kann er uns heute geben? Denn Der Herr
1: der Ringe, das Buch ist natürlich schon ein bisschen älter. Ja, jetzt muss man allerdings ein, ein wenig schon anfangen zu differenzieren. Tolkien an sich und gerade der Herr der Ringe ist, sage ich, schon seit 20 Jahren aktueller denn je, was eigentlich schon ein Beleg dafür ist, dass Tolkien zeitlos ist und eigentlich immer aktuell, weil gerade die Werte, die im Herrn der Ringe ja, mitgeteilt werden in Form von Freundschaft, Loyalität, Zusammenhalt, Kampf gegen das Böse und Co. ist ja etwas, was die Gesellschaft heutzutage immer bewegt und immer thematisiert, wobei die Serie ja jetzt mit dem Herrn der Ringe, so wie wir ihn verstehen, nämlich den Herrn der Ringe als Oberbegriff der sechs Bände, die Tolkien geschrieben hat, die im dritten Zeitalter spielt, herzlich wenig zu tun haben wird.
0: Ja, da werden wir auch noch drüber sprechen, ne? die verschiedenen Zeitalter in Tolkins Werk. Tolkien selbst hat ja geschrieben und gelebt, auch vor allen Dingen zwischen zwei Weltkriegen. Manchmal hat man das Gefühl, dass wir in der heutigen Zeit auch zwischen zwei Weltkriegen leben. Kann es sein, dass deshalb auch die Faszination von Tolkien noch weiter steigen könnte, wenn die Leute sehen, okay, der berühmte Satz von Gandalf über das Böse, das eben nicht schläft, sondern wiederkommt, dass uns das auch wieder betrifft hier in Tolkien der heutigen Welt.
1: Ja, Tolkien hat sich Zeit seines Lebens dagegen gewehrt, dass der Herr der Ringe oder generell seine Werke eine Allegorie sind. Wenn wäre das für ihn überhaupt im Entferntesten nur denkbar auf den Ersten Weltkrieg, wo er selbst als Soldat gekämpft hat. Er hat überhaupt nicht verstanden, warum man das im Zweiten äh, im zweiten Weltkrieg verorten könnte. Aber ich glaube, die Kriegsthematik, die Tolkien erlebt hat oder in dem er in diesem Zeitraum, wo er das Buch geschrieben hat, hat nichts meiner Meinung nach mit der Faszination von Tolkien und seinen Werken äh, gemein. Es ist eher so, dass Tolkien eine komplexe, in sich äh, geschlossene, stimmige Welt geschaffen hat. Tolkien hat ja auch, wie es ja eigentlich kaum jemand macht, erst Sprachen erfunden, hat dann festgestellt, hm, die brauchen ja auch noch irgendwo einen Ort und hat dann ja im Prinzip angefangen, die Welt um die Sprachen herum zu schreiben. Und das ist natürlich ein, eine Vorgehensweise, die es eigentlich so nicht gibt oder auch im Nachgang meines Wissens nicht in der, in der Größe produziert wurde. Und ich glaube, das ist eher so, so die Faszination, dass man eine Welt hat, die ähnlich in, in ganz großen Luftanführungszeichen ähnlich zu unserer ist, die in sich geschlossen ist, aber doch irgendwie ganz anders. Und ich meine, es gibt heutzutage unfassbar viele Mittelaltermärkte und sonstige Geschichten... Und die Leute sehen sich ja im Prinzip ins Mittelalter zurück, wo ich mir nur denke, die meisten davon würden keine zwei Wochen im Mittelalter überleben, weil die romantische, das romantische Mittelalter oder das verromantisierte Mittelalter ja eigentlich so nicht gab. Und äh, ja, ich denke eher, es ist so ein bisschen der Bereich des Eskapismus zu überlegen, inwieweit man der aktuellen Welt entfliehen kann, um sich dann im Mittelerde niederzulassen.
0: Hm. Es gab ja die Kinofilme 2001 bis 2003 Der Herr der Ringe und dann äh, der Hobbit 2012 bis 2014. Was haben Sie gedacht, äh, als die ersten News aufkamen etwa 2018, äh, dass diese Serie geben wird?
1: Was war Ihr erster
0: unmittelbarer Gedanke?
1: Mein erster Gedanke war, okay, es hat also sechs Jahre gedauert. Also für mich war das eigentlich nur eine, eine Frage der Zeit. Ich glaube, es war 2017, dass die ersten Gerüchte, also Ende, kam, da ist Christopher Tolkien auch aus dem Board des Tolkien Estates, die Erbeninteressensgemeinschaft von Tolkien ähm, verlassen, hatte damals schon stattliches Alter. Und für mich war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es zu einem Ausverkauf der Rechte gibt. Man darf ja nicht vergessen, der, die Filmrechte hat Tolkien ja schon zu Lebzeiten verkauft. Was der Tolkien Estate jetzt noch verkauft hat, sind im Prinzip die Serienrechte, die damals explizit ausgenommen wurden. Und wenn man von, mit dem Namen Tolkien und diesen im Prinzip schon abgetretenen Rechte weitergibt, also das letzte bisschen an Rechten gibt, wenn man dafür 250 Millionen US-Dollar Kassiert ist ja eigentlich eine Sache, die auf der Hand liegt, in einer zutiefst kapitalisierten Gesellschaft da das Maximum rauszuholen. Waren Sie eigentlich glücklich mit den Kinofilmen?
0: Was fanden Sie gut? Was fanden Sie vielleicht weniger gut an den Verfilmungen von Peter Jackson?
1: Also über die Herr der Ringe brauchen wir nicht zu reden. Die waren großartig. Die waren auch ein... ein wie geebner für die komplette Filmindustrie im Nachgang. Peter Jackson hatte das große Glück, mutig zu sein und die technischen Möglichkeiten zu haben, für die ersten CGI-Effekte die ersten großen computergestützten Szenen programmieren zu lassen zu können. Mit Veta, hat er ja seine eigene Firma, dann auch noch Vita Digital, die er jetzt auch für, ich glaube, äh, ein paar Milliarden verkauft hat, letztes, letztes oder dieses Jahr. Und die, die, die waren großartig, die haben Spaß gemacht. Natürlich, das hat man immer, wenn man eine Adaption macht. Das ist ja eher eine Eigeninterpretation des ursprünglichen Werks. Dazu haben wir noch den Medienbruch, sprich von einem Buch, wo man mal schnell ein, zwei Seiten überblättern kann oder einfach nur stumpf querlesen, wenn einem etwas nicht passt. hat man das im Film nicht, sodass Tom Bombardier etc. fehlt. Bei den Hobbit-Filmen sieht das schon anders aus. Da habe ich mir die große Frage gestellt, okay, ein kleines Kinderbuch, ebenfalls drei Filme. Dann wird ja wenigstens alles drin vorkommen und da bleibt ja auch noch genug Platz, um neue Charaktere einzubauen, aber dass dann Sachen weggelassen wurden, die in den Büchern waren, hat mich dann doch sehr überrascht und ich kann mir den Hobbit-Film auch eigentlich nur angucken unter der Prämisse, es ist ein entfernt an den Herrn, an den Hobbit angelehntes Buch und es ist ein Actionfilm, Popcorn-Kino. so kann ich mir den angucken. Aber als Buchadaption tue ich mich sehr schwer damit, mir ähm, die, das Werk anzugucken.
0: Im Grunde äh, steht die Verfilmung von der Haube noch aus, <lacht> äh, weil eben das als Kinderfilm, der vielleicht zweieinhalb Stunden geht, äh, durchaus möglich gewesen wäre. Ne? Nicht als äh, ein an die Herr Ringe Filme angelehnter äh, Action-Blockbuster.
1: Ja, also es war dann auch zeitweise, dass sie das Gefühl hatte, wo, also er wollte einfach zu viel, ich glaube, den Standard, den Peter Jackson beim ersten Film gesetzt hat, wollte er mit dem Hobbit einen neuen Standard setzen, das ist ihm erfolgreich misslungen. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, aus dem Vordersitz kommen gleich die Controller und ich kann Jump-and-Run-Spiel spielen und ich glaube, auf, auf zwei Filme, ich glaube den Hobbit, wenn man ihn schön erzählen möchte, mit Zeit, zwei Filme sind vollkommen okay. Getrennt in etwa dort, wo die äh, im Dusterwald bei den Spinnen, aber drei Filme und dann die Hälfte weglassen gefühlt und es einfach nur noch ein was, ein römischer Wagenrennen noch einzubauen. Da dachte ich mir so, ja okay, hier hat er den Bogen definitiv überspannt. Die Ambition dieser Serie ist trotzdem
0: sehr hoch. Ne?
1: Amazon hat diesen Bieterkrieg
0: äh, gewonnen, um auch einmal sozusagen Prestige-TV machen zu können, zeigen zu können, äh, In den Streaming Stream Wars. Äh, wir können auch das, was äh, Netflix, was HBO Max in den USA äh, können. Ähm, es wurde dann entschieden, eben auch in Neuseeland zu drehen. Dass es ist sich schon auch an die Kinofilme ein bisschen anzuschließen, optisch. Glauben Sie, dass auch der Erfolg von Game of Thrones eine Rolle gespielt hat, sich dazu zu entscheiden, so viel Geld in die Hand zu nehmen und ganz groß reinzugehen in diese Serie?
1: Um, da müsste man jetzt eigentlich eher in die, die Wirtschaftlichkeit überprüfen, weil Amazon ist gestartet als kleiner Buchhändler. Das hat ihn meiner Meinung nach auch im Prinzip war mit der ausschlaggebende Punkt, warum Amazon den Zuschlag bekommen hat. Es soll wohl auch nicht das höchste Gebot gewesen sein, aber allein durch die Tatsache, dass Tolkien ein Buchhändler ist, der Bücher verkauft, was natürlich den H. H. Collins und den Erben ähm, nur gelegen kommt, ist mit Sicherheit nicht wenig Amazon selbst hat mit Amazon Prime vor Jahren einen Streamingdienst gestartet, der natürlich irgendwann in Konkurrenz treten möchte zu Disney und zu oder zu Disney Plus und zu Netflix und hier eher unbekannt, aber dieses HBO Konsortium in den Staaten. Das funktioniert aber nur, wenn man eigene Marken hat. Disney hat sich ja dann Marvel und Co. eingekauft und hatte damit im Prinzip Riesenzugkräfte, wo ja gefühlt jedes Jahr zwei Serien rauskommen. Und so etwas fehlt der Amazon noch. Sie haben zwar jetzt ähm, Rat der Zeit ja, gekauft und hat noch andere kleine, aber wenn Amazon wirklich ein globaler Player am ähm, streaming -Markt werden muss, brauchen sie halt ein immenses Zugkraft und das ist Tolkien. Wie gesagt, 250 Millionen für eigentlich schon vergebene Rechte ist eine stattliche Summe und mit einem Gesamtbudget von einer Milliarde ist es natürlich auch nicht gerade wenig, aber für Amazon steht unglaublich viel auf dem Spiel, weil hiermit müssen sie zeigen, dass sie ein großer Player sind, dass sie die Möglichkeit haben, gute und äh, professionelle Filme auch zu drehen. Also sind mit den beiden sehr unbekannten Produzenten ja auch ein gewisses Wagnis eingegangen. Aber ich glaube, dass Amazon mehr zu verlieren als zu gewinnen hat, weshalb sie sich sehr genau überlegt haben, was sie wo und wie machen werden. Und dann kommt ja
0: sozusagen hinzu, dass es eben kein fest umrissenes Buch äh, gibt, das man sozusagen platt gesagt, abfilmen kann. Sondern hat halt dieses äh, Problem, dass man das sozusagen. Am Herrn der Ringe hat, was im zweiten Zeitalter spielt äh, und sozusagen nur durch Umkehrschluss im Grunde dazu kommt, zu Inhalten kommt. Also ganz wenig Material. Einerseits und andererseits natürlich eine, eine Fangemeinde und ein, eine tolkien erbengemeinschaft gemeinschaft die im Nacken sitzt äh, und ganz genau hinschaut, äh, ob das so wird, wie man sich es vorstellt. Ne?
1: Genau, ich weiß nur nicht, ob, ob ich es nur falsch verstanden habe, aber der Herr der Ringe spielt natürlich im dritten Zeitalter und die Serie spielt im zweiten ja, Zeitalter. Ja, genau, die Serie mag. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir Fans sind nicht die Zielgruppe. Sie werden mit Sicherheit gucken, dass Sie die Fans mit an Bord holen, weil sie natürlich gute Multiplikatoren sind. Aber wir sind nicht die Zielgruppe für Amazon. Dafür sind wir einfach zu wenig. Also selbst im Vergleich zu Star Trek, Star Wars und Co ist die Tolkien-Gemeinde meiner Meinung nach wesentlich kleiner. Das heißt, Tolkien, äh, Tolkien sagt schon, Amazon möchte natürlich etwas für den breiten Markt machen. Darum haben sie ja auch ein Video für den Super Bowl produziert. Da ist ja, also es gibt, glaube ich, kein Event in den USA, wo es mehr zuschauende Personen gibt als beim Super Bowl und da gerade so die ganzen Werbeunterbrechungen etc. Das heißt, das war ein guter Schachzug. So. Natürlich haben sie die Erbeninteressengemeinschaft, also in Tolkien Estate im Nacken. Meine Information nach haben sie sogar ein Vetorecht. Und es hieß auch, dass wenn der Stoff stimmt, die Ideen passen, dass sie auch Sachen aus dem Simmerillion, die nicht im Herrn der Ringe, im Hobbit oder den Anhängen erwähnt werden, nutzen können. Der Tolkien Estate ist natürlich involviert und von dem, was man mitbekommt, wohl auch begeistert. Simon Tolkien, Christopher Tolkin's ältester Sohn, war das Windeglied zwischen dem Tolkien Estate und Amazon. Und auch er war sehr zufrieden mit der Arbeit. Aber... An und für sich geht es darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und äh, da sind die Tolkien-Fans nur ein netter Beifang. Wie
0: würden Sie denn sozusagen das äh, Fandom, das Fandom äh, von
1: Tolkien beschreiben? Was sind das für Menschen? Wie,
0: wie ausdifferenziert ist denn eigentlich diese Kultur?
1: Die Antwort scheitert schon an der Frage der Definition. Was ist ein Fan? Und wenn ich jetzt sage, jemand, der Tolkien gelesen hat und den Herrn der Ringe schön findet, dann müsste man schon unterdifferenzieren zwischen Film und oder Buch. Das heißt, Leute, die Tolkien interessiert sind, sind, glaube ich, so mannigfaltig wie die Menschheit im Allgemeinen. Und wenn ich jetzt gucke und sage, ich äh, gehe eine Stufe weiter, die Leute, die auch das Silmarillion gelesen haben, habe ich immer noch einen sehr guten Querschnitt durch die Gesellschaft. Es gibt in den letzten Jahren eine stetig wachsende forschende Gesellschaft, es gibt ja auch jedes Jahr Dutzende neue Publikationen, jetzt nicht von Tolkien, aber über Tolkien, über seine Werke, Interpretation. Skull und Hermann haben mit einem beispielhaften Werk versucht, Tolkiens Leben minutiös nachzustellen, also vielleicht nicht minutiös, aber äh, ähm, Taggenau zu gucken, welche Briefe sind wann geschrieben etc. Also es gibt da unglaublich viel Material. Und an und für sich gibt es dort liebevolle, zuvorkommende Menschen, genauso wie Deppen. Genau darüber werden wir später, glaube ich, auch noch sprechen, über mögliche Deppen.
0: Sehen Sie so eine Art Trennung zwischen den Fans auf der einen Seite und der Tolkien-Forschung auf der anderen Seite? Da hat sich ja in der letzten Zeit, in den letzten zwei Jahrzehnten doch relativ viel getan.
1: Auch, auch das ist schwierig, dadurch, dass, dass es keine homogene Masse ist. Also es ist, es ist keine greifbare Masse, dass man jetzt sagen kann, dass es Fan und dass es nicht. Man hat festgestellt oder ich habe festgestellt, muss ich konkreterweise sagen, dass es gerade in der Forschung in den letzten Jahren viel vielmehr um den Bereich Diversität geht, in dem Bereich, war Tolkien ein Rassist oder nicht? Gab es Rassen oder doch eher Völker etc. pp. Da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert, aber einen ein klassischen Kampf gibt es halt dahingehend, dass es halt Menschen gibt, die für sich in Anspruch nehmen, der oder die größte Tolkien kennende Person zu sein und äh, weiß ganz genau, dass wenn wir jetzt ungefähr ein Prozent der ersten Staffel gesehen haben, dass das alles eine absolute woke scheiße ist, Tolkien im Grab sich so rotiert, dass wenn man einen Dynamo anschließt, man alle AKWs der Welt äh, abschalten könne und die Energieversorgung für die nächsten Jahr Hunderte ge geklärt sind. Also das sind Zitate, Kommentare unter unseren Videos bei der Traileranalyse und wo ich mir dann auch so denke, so ja, also darum, darum lässt sich hier keine konkrete Aussage sagen, weil es halt eben den Extremismus in jeglicher Richtung gibt und ich bin der Ansicht, Extremismus ist nie ein guter Weg. Wenn man sich noch einlesen möchte, können Sie denn Bände empfehlen? Den Herrn der
0: Ringe hat man vielleicht schon gelesen. Es gibt eben äh, auch von den Showrunnern einige Hinweise aus solchen aus Kapiteln, die sie sich bedient haben. Klar, die, die Anhänge, ähm, äh, zum Beispiel Aeron Start, der, das Kapitel dort wird ja auch eben über die Vergangenheit gesprochen, sodass man von dort aus im Zweite Zeitalter sozusagen einen Blick werfen kann. Äh, wenn man das schon gelesen hat, können Sie äh, Bücher empfehlen, sozusagen als Vorbereitung, damit man als Fan äh, oder als jemand, der auf diese Serie wartet, schon so ein bisschen sich also eingelesen hat.
1: Das ist ganz schwer. Also, es gäbe natürlich noch das Semerillion. Das Semerillion ist aber in keinster Art und Weise so wie der Herr der Ringe oder der Hobbit. Es ist eher vergleichbar mit ähm, der Großvater erzählt am Lagerfeuer. Die Geschichte seiner Urväter, also ich will nicht sagen, keine wörtliche Rede, aber sehr wenig. Wenn ich rede, ist es ist so ein klassischer Chronikstil, das halt berichtet wird, dass es halt eben aber keine Ausführungen jeder einzelnen Schlacht gibt. Das, das muss man wissen. Die ersten 50 Kapitel sind mit der Entstehungsgeschichte auch relativ harter Tobak und schwere Kost, wenn man so etwas nicht gewohnt ist. Da spreche ich aus Erfahrung. Und mit dem Samarillion tut man sich natürlich äh, nicht unbedingt leicht, aber damit hat man die Primärquelle so nah es geht an Tolkien ran. Das Samarillion ist 1977 veröffentlicht worden von seinem Sohn Christopher Tolkien und war J.R.R. Tolkiens eigentliche Leidenschaft, was er seine Lebzeit versucht hat fertigzustellen, aber nie geschafft hat. Und da findet man alles drin. Das gibt es halt auch auf Deutsch, deshalb hatte ich das als, als erstes vorgeschlagen. Und wer das Englischen wirklich gut, mächtig ist, kann sich auch in der History of Middle Earth die letzten Bände angucken. Das ist allerdings dann schon ein sehr gewöhnungsbedürftiges Englisch teilweise, weil es dann teilweise auch noch mittel, also leicht altenglische Sachen sind und die Texte halt von Christopher Tolkien nur zusammengetragen Wurden und kommentiert, also auch das ist nichts, wo man sagen kann, man liest jetzt halt einfach eine klassische Geschichte wie der Herr der Ringe. Das ist dann schon eher Quellmaterial. Interessanterweise, was also man könnte sagen, es sei Zufall, erscheint im Oktober November ähm, das Buch Der Untergang von Nominor. The Fall of Númenor zeitgleich im Englischen und im Deutschen, zusammengetragen von Brian Sibley, vielen vielleicht bekannt von der BBC, vom BBC-Hörspiel oder von diversen Filmbüchern zu Harry Potter und den Herrn der Ringe und den Hobbit. Und der hat im Prinzip sich hingesetzt und hat aus allen Quellen, die es gibt, die es also so schon frei gibt, und hat alles zusammengetragen, was man über das zweite Zeitalter, mit speziellem Blick natürlich auf den Untergang von Númenor oder auf Númenor im Allgemeinen, zusammengetragen in einem Buch, und das Schöne ist daran, dass viele Texte gibt es zwar schon in englischer Sprache, gab es aber vorher noch nicht in deutscher Sprache. Und der klett verlag bringt jetzt in der Hobbit-Presse dann viele dieser Texte nicht in deutscher Sprache raus und ähm, kommt zwar erst raus, wenn die Serie vorbei ist, also die erste Staffel, aber wir wissen ja, es wird noch vier weitere Staffeln geben. Äh, Gehe ich richtig
0: eine der Annahme, dass Sie sozusagen bei dem Making-of dieser Serie ein bisschen beteiligt waren. Sie haben ja ein Interview geführt äh, mit Tom Schippi, ähm, ein bekannter, berühmter, fast schon äh, Tolkien-Experte und kurze Zeit darauf, äh, der auch am Film beteiligt war als Berater ähm, für Amazon und kurze Zeit später hieß es dann, dass er nicht mehr äh, beratend tätig ist. Hat das was miteinander zu tun gehabt?
1: Davon ist auszugehen. Also an der Serie an sich waren wir nicht beteiligt. Wir hatten das große Glück, Tom Shippey als Ehrengast auf einer unserer Veranstaltungen zu haben. Als dieser allererste Mini-Trailer rauskam, mit welche Personen involviert sind, da sah man dann die Showrunner und die Leute, die das Drehbuch schreiben. Man hat irgendwie Howard Shaw gesehen und Tom Shippey und noch eine Handvoll andere. Und wir sind halt davon ausgegangen, weil Tom Shippey eben da ist. Man fragt ihn ja einfach, wenn er nichts sagen darf, wird er schon sagen, nein, ich darf nichts sagen. Er hatte uns allerdings ein, ein großes Exklusivinterview gegeben, das er, wie wir nachher erst rausgestellt haben, er uns aber nicht hätte geben dürfen. Und äh, damit hat er wohl unseres Wissens nach sein NDA, seine Verschwiegenheitserklärung, gebrochen und ist dann mit ziemlichen Sanktionen von Amazon bestraft worden. Interessant ist die Argumentationslinie oder die, die Kommunikationsebene von Amazon, Teilweise wird gesagt, dass er aufgrund eines Vorfalls rausgeworfen wurde. Dann sagen wieder andere Personen, nee, das war nur in der Zeit in der Vorbereitung, wo es um die Grundkonzepte ging und nicht um die Ausarbeitung. Und wenn man dann ans Film geht, trennt man sich, dass man hätte sich ja im Vorfeld auch von zwei Schauspielern verabschiedet, das sind gängige Wege und ähm, da Tom Shippy allerdings bei jedem Gespräch, an dem er beteiligt ist, also auch so ein gemütlicher Runde, aufsteht und geht, sobald man auf die Amazon-Serie zu sprechen kommt, gehe ich eher davon aus, dass es ein sehr unfreiwilliges Ende genommen hat und nicht, dass man gesagt hat, weißt du was, vielen Dank bis hierhin, wir haben jetzt alle Infos, die wir brauchen, wunderbar, da mache ich mich mal auf dem Weg nach Hause, wenn Sie nochmal was brauchen, melden Sie sich, Situation am Ende war.
0: Die Öffentlichkeitsarbeit schon vor einigen Jahren bis heute war ja auch durchaus auch nicht ganz glücklich, ne? wenn ich mich erinnere, dass äh, am Anfang noch eine Karte veröffentlicht wurde, auf der äh, die Insel Numenor fehlte äh, und dann wurden ja Bilder veröffentlicht, wo Fans sofort erkennen können: das sind wahrscheinlich die Bäume von Valinor aus, aus dem ersten Zeitalter, aber ihr habt uns doch erzählt, es geht um das zweite Zeitalter, das war schon seltsam, oder?
1: Ja, es war halt einfach sehr geschickt. Amazon hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts ähm, zu, ja, zu zu zeigen, wollte aber natürlich sich möglichst früh ins Gespräch bringen. Und die hatten ähm, die Karten, ich glaube vier oder fünf Karten hatten, fünf müssen das dann veröffentlicht, in unterschiedlichen Zeitaltern oder in Epochen. Und hatten dann äh, genommen, zwischen der ersten und der zweiten Karte lagen neun Tage, zwischen der zweiten und der dritten lagen sieben Tage, zwischen der Dritten und Vierten lagen dann drei Tage und zwischen der Vierten und Fünften lagen dann ein Tag. Und wer sich jetzt die Zahlen in die richtige Reihenfolge legt, stellt fest, huch, das ist ja Tolkiens Todesjahr. Beziehungsweise alternativ die Anzahl der Ringe, die Sauron bzw. die Elben haben schmieden lassen. Und ähm, bei der letzten Karte sagten sie, hallo, herzlich willkommen im zweiten Zeitalter. Auf der letzten Karte war Numenor. Viel interessanter an der Stelle finde ich eigentlich, dass die Karten veröffentlicht wurden, sich die Fans natürlich sofort draufgestützt haben und dann doch einige Fehler in den Karten gefunden wurden, die basierend waren auf Tolkiens Atlas, die seinerzeit schon falsch waren und äh, die Sachen dann entsprechend geändert wurden. Also wie von Anfang an war die Fangemeinde oder sagen wir eher so die Hardcore-Fangemeinde mit wachem Auge dabei und hat alles unter die Lupe genommen. Und sie haben es gerade gesagt, dann kam, oh, aber das muss letztes Jahr gewesen sein, um, ein Foto wurde veröffentlicht, wo man eine Person sah, wo man lange gerätselt hat, wer und die schemenhafte Andeutung zweier Bäume im Hintergrund, und da hatten sie vollkommen recht, das war eine große Debatte, also ich glaube allein wir haben eine Sondersendung mit den Experten, die ebenfalls wieder auf der gleichen Veranstaltung, nur ein paar Jahre später waren, um, uns hingesetzt und haben eine Stunde über dieses Bild philosophiert und was da sein könnte. Und ich meine ganz ehrlich, Amazon hat ein Bild veröffentlicht und die Fangemeinde redet Wochen und Monate darüber. Und das kostet Amazon keinen Cent. Aus Marketingperspektive war das ein Absoluter Clou, ein, ein absolutes Highlight, wie man mit Null Aufwand einfach für Wochen und Monate im Gespräch bleibt. Hm, da stimmt natürlich, das habe ich
0: nicht einberechnet, aber mir kam es sehr unglücklich vor. Ähm, aber natürlich, dass dann sozusagen tausende Podcasts davon betrieben werden, ist natürlich auch selbstverständlich. Ja, und dann kamen die Trailer. Insgesamt haben wir jetzt drei gesehen. Ähm, ja, was ist Ihr Eindruck äh, von diesen Trailern bisher?
1: Also sind ja mittlerweile viel mehr. Es gab ja noch diesen kleinen Leak aus Brasilien, der noch Szenen enthalten hat, der dann im Haupttrailer nachher nicht zu sehen waren. Amazon hat jetzt auch noch viele kleine Trailer, so im Prinzip so Werbesnippets, 30 Sekunden veröffentlicht, wo teilweise viel, viel altes Material schon dran, schon vorhanden ist. Aber es doch auch immer wieder Material gibt, das man bisher noch nicht gesehen hat oder Texte, die es bisher noch nicht gab. Eigentlich gibt es aktuell so viele kleine Clips, dass man den Überblick verloren hat. Aber wenn man jetzt mal bei den drei Großen bleibt, oder eigentlich finde ich, müsste man vier sagen, weil was ich sehr bewegend fand, war Anfang des Jahres den Titel Reveal, wo es also im Prinzip doch sehr aufwendig gezeigt wurde, wie der Titel ja gegossen wird und wie die Serie jetzt wirklich heißt, das fand ich war sehr beeindruckend gemacht. Den ersten Trailer, den es dann wirklich so zum, zum Super Bowl gab, dann gab es dann eine, eine Watch Party bei uns im Discord-Server, der für alle frei steht und das war so so wie, wie damals dieses Gefühl und es war halt noch okay, hm, nett und äh, dann, dann gab es ja lange Zeit nichts, dann gab es den zweiten Trailer. Der erste hatte mich aber noch nicht so vom Hocker gehauen. Als es dann so den Haupttrailer gab, dachte ich schon so, okay, doch, sieht gut aus. Ähm, was ich sehr interessant finde, es gab eine Szene im ersten Trailer, wo halt dieser, dieser Meteor über alles fliegt und er fliegt im Prinzip über den Wald. Und in dem Gelegten sieht man die gleiche Szene nochmal, aber auf einmal sind dort Ents vertreten. Das heißt, sie haben die gleiche Szene genommen, haben sie nochmal digital bearbeitet und haben jetzt Ents und Ents-Kinder, also die Baumwesen, kann man es mal so ganz grob formuliert, für die, die sich nicht auskennen. Das war dann so eher, ist dann eher so negativ aufgestoßen mit, hm, alles irgendwie CG nachträglich bearbeitet und sie wussten damals noch nicht, wo es hingehen sollte. Ich halte es einfach nur für einen Marketing-Gag. Und äh, die letzten beiden Trailer haben mich dann doch positiv, also etwas positiver noch gestimmt, als ich vorher eh schon war. Und äh, freue mich jetzt richtig auf die Serie, vor allem auf Kasadum, die Zwergenhauptstadt äh, in voller Blütepracht mal zu sehen. Da haben die die paar Sekunden, die es bisher gab, gereicht, um mich irgendwie so richtig anzufangen. Das, das war richtig toll aus, muss man auch sagen. es beim
0: ersten äh, Trailer auch so. Ich fand den ein bisschen sehr jung. Ich hatte das Gefühl, nicht Kinderserie, aber doch, dass ein sehr, sehr junges Publikum zunächst mal angesprochen werden soll. Das war jetzt nicht so das, was mich äh, fasziniert hat, aber jetzt in der Gesamtheit mit dem zweiten und dritten äh, Finde ich, sieht das nicht mehr so aus. Also, die True haben wir auch gesagt, wir wollen auch 11, 12, 13-Jährige ansprechen, sozusagen, und dann eben bis ins hohe Alter. Aber ich finde, wie gesagt, am Anfang war mir das ein bisschen zu jung, jetzt ist das vollkommen in Ordnung. Gab es für Sie eine große Überraschung in diesem Trailer, wo es gesagt haben, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet? Das möchte ich unbedingt sehen.
1: Also unbedingt sehen nicht, weil ich weiß, wie er aussieht, aber mich ja dann doch überrascht, dass sie, glaube ich, in dem letzten Trailer, nachdem ich irgendwie schon äh, ne, Herr der Ringe, 2. September. On Prime, dass danach irgendwie nochmal der Bayrock auftauchte, der übrigens fast eins zu eins aussieht, wie der aus Peter Jacksons Film. Und da Und Das hat mich wirklich überrascht und äh, wie gesagt, das, wo ich einfach mehr sehen möchte, ist Kasadum und ich bin überrascht, wie viele Menschen sich auf Kasadum freuen, ähm, für die, die vielleicht nicht ganz so sattelfest sind. Kasadum ist im Prinzip die Stadt, die nachher oder der Zwergenbereich, der nachher im Herrn der Ringe Moria genannt wird und ähm, ist also die gleiche Stätte und im Film, Peter-Jackson-Film lässt Gandalf ja allein schon mal so kurz aufleuchten und so diese ganzen Hallen sehen und darauf freue ich mich halt einfach mal zu sehen, wie so die Zwerge gelebt und gearbeitet haben, obwohl ich mich jetzt selbst nicht als Zwerg fühle, bin ich glaube ich am meisten von der gesamten Serie auf Mori, bzw. auf Kasadum also gespannt. Ich freue mich sehr auf Numenor, auf die Insel äh, und natürlich den
0: Untergang, ich glaube, kann mir dass es sehr, sehr spektakulär äh, werden wird ähm, und dann Gibt es natürlich die äh, große Diskussion? Haben wir jetzt schon Sauron gesehen? Ähm, wer sich ein bisschen mit dem zweiten Zeitalter auskennt, weiß natürlich, ist das dort auch der wichtigste Bösewicht. Dort hat er allerdings noch einen äh, menschlichen Körper, äh, einen wohl recht attraktiven. Äh, und die Frage ist, haben wir ihn jetzt schon gesehen? Haben wir ihn nicht gesehen? Große Diskussion. Wie sehen Sie das? Was denken Sie?
1: Also meine Theorie ist nach wie vor die, dass... Amazon sich der Tatsache zunutze macht, dass Sauron ein Gestaltwandler ist. Also er ist ein Maya, also, äh, zugehörig und hat halt eben die Möglichkeit, unterschiedliche Gestalten anzunehmen. Und das wäre aus meiner Sicht, vielleicht haben sie natürlich auch eine bessere Idee, aber ich glaube, die beste Idee wäre tatsächlich, wenn mehrere äh, schauspielende Personen Sauron verkörpern, am besten auch ohne, dass sie es wissen, dass sie im Endeffekt Sauron sind. Und dann im Prinzip äh, die Menschen, die Elben, die Ents, was auch immer, halt versuchen zu täuschen, eben dadurch, dass er eben immer in unterschiedlicher Gestalt auftaucht. Also es gibt so drei, drei Personen, wo ich sagen könnte, so die könnte ich mir gut vorstellen. Oder äh, zwei, dass sie halt Sauron darstellen können. Und äh, deshalb gehe ich eher davon aus, dass es mehrere Personen sind, die im Prinzip dann einen Charakter verkörpern. Ja. ja, keine schlechte Idee. Ich dachte auch an Heilbrand, also eine menschliche Figur, die mit
0: Galariel unterwegs ist. Die Figur kennt man ja auch aus dem dritten Zeitalter. Als Elben ist sie halt sehr, wird sie halt sehr, sehr alt. Gab es auch schon im ersten, ist dann im zweiten Zeitalter vergleichsweise jung und wild. Das ist wahrscheinlich auch das Ziel äh, der Showrunner, sie dort so ein bisschen als ein äh, wildes geheimnis hätte ich fast gesagt, äh, zu zeigen. Äh, und die beiden treffen sich ja wohl zufällig äh, und man weiß nicht genau, äh, welche Funktion Heilbrand übernehmen soll. Äh, in dem Pressetext heißt es ja, er äh, hat eine mysteriöse Vergangenheit und äh, schließt sich Galadriel an in ihrer Suche. Die sucht ja nach äh, Sauren wahrscheinlich dort. Das wäre so mein Tipp,
1: dafür. Ja. Genau, also das ist auch so einer. Dann gab es ähm, was, was ich allerdings nicht glaube ist, dass wie in der Fangemeinde liebevoll genannt wird, The Meteor Man oder The Stranger wie Amazon ihn nennt. Ich gehe nicht davon aus, dass er Sauron ist. Ich glaube, dass es eher ein Charakter, womit keiner rechnet. Vielleicht tatsächlich ähm, Gandalf oder eines einer der anderen Zauberer, auch wenn Gandalf eigentlich bei Tolkiens Geschichte ja nicht in dem Zeitalter wirklich eingreift oder involviert ist. Aber ja, das ähm, kann dann ja der künstlerischen Freiheit der ausführenden Produzenten geschuldet sein. Also ich gehe davon aus, dass dass so, es wurde so viel Hype um ihn gemacht, aber das, ich darum gehe ich eher da felsenfest oder ich bin felsenfest der Überzeugung so rum, dass er es genau deshalb nicht ist. Hm. Ich
0: finde optisch ähm, lehnt sich das Ganze ja durchaus an die äh, Kinofilme an. Ähm mit halt der Möglichkeit, dadurch, dass die eben äh, in einem anderen Zeitalter sind, das heißt Casadum äh, zu einem anderen Zeitpunkt sehen. Wir sehen auch Lindon, Region, also die Elbenreiche. Ähm, äh, Aber es ist insgesamt eine kluge, äh, eine kluge Sache, sich optisch auf jeden Fall anzuschließen an die Kinofilme.
1: Ja, wobei sie ja selbst gesagt haben, da widersprechen sie sich ja ein wenig selbst dass sie ja bewusst weg von Peter Jackson wollen. Sie ehren und schätzen seine Werke und wollen sie halt auch bewusst sich davon abkoppeln, weil die Filme von Peter Jackson sind eben Peter Jacksons Werk und sie sind nicht Peter Jackson. Sie wollen halt ihr, ihr eigenes Ding machen, haben sich aber, und ich meine, da beißt sich so die Katze ein wenig selbst in den Schwanz oder der Hund, den Chefdesigner und Konzeptartist geschnappt, der auch bei Peter Jackson tätig war, nämlich John Howe. Und John Howe zeichnet nun mal, wie John Howe zeichnet. Und es wäre also eher die Frage, inwieweit äh, es Peter Jacksons Film oder nicht John Howes Filme jetzt mal überspitzt und komplett äh, frei gefiltert formuliert Also John Howe und Alan äh, Lee, die ja beide gezeichnet haben und die Konzepts designt hat. Aber ja, es ist ein schmaler Grad zwischen Wiedererkennungswert und doch was Eigenes schaffen. Darum gab es ja auch ganz kurz in der äh, in der Community einen riesen Aufschrei, den ich nicht verstanden habe, dass Amazon nach einer Staffel gesagt hat, so, ab jetzt drehen wir in England. Wo ich mir dachte, so von dem, was wir mitbekommen haben, ist das meiste eh digital in LED-Screens und dann schickt man lieber ein Team, ein kleines Team nach Neuseeland, das nochmal ein paar Aufnahmen macht, das man dann über die LED-Screens laufen lässt, ähm, als jedes Mal den kompletten Cast, wovon die meisten ja eh aus Großbritannien mhm, kommen. Ja einmal quer um die Welt fliegen zu lassen. Und möglicherweise sollte Corona dann noch äh, ein großes Thema sein mit
0: 14 Tagen äh, im Hotelzimmer warten, bis man anfangen kann zu drehen. Ne? Das könnte auch eine Möglichkeit gewesen sein. Das die, die ist die
1: Ungewissheit. Und wenn, dann muss man irgendwie zwei Takes nachdrehen, irgendwie 10 Minuten Screentime und dann erstmal 14 Tage vorher in Quarantäne. Ist natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht alles andere als optimal. Ohne jetzt zu sagen, dass die dass die Verhaltensregeln oder die Sicherheitsregeln von Neuseeland gut oder schlecht sind, sondern halt einfach nur aus rein wirtschaftlicher Sicht. Da wir für das
0: zweite Zeitalter, wie schon gesagt, wenig Material von Tolkien selber haben, war ja von vornherein klar, dass die Showrunner sich viel Neues einfallen lassen werden, einfallen lassen müssen und eben nicht kanonische Figuren und Storylines stattfinden. Wie stehen Sie dazu? Es gibt ja da die Hardline, die sagen, nein, es soll nur das, was Tolkien auch geschrieben hat, in irgendeiner Weise in einer Verfügung dabei sein, ohne dass was Neues erfunden wird, was eben hier auch gar nicht möglich ist. Wie sehen Sie diesen Zwiespalt?
1: Ich nehme ihn zur Kenntnis, aber ich bin auch jemand, der sagt, bei aller Liebe, wie gesagt, Purismus, wir sind nicht die, wir sind nicht die Zielgruppe, sie machen es nicht für uns, ist schön und gut, aber damit kriegt man keine vernünftigen 50 Stunden voll. Weil das, wenn, müsste man ja auch sagen, dass so keinerlei andere Interaktion groß genannt ist. Ich meine, es ist so wenig beschrieben in der Hinsicht, also wenn man jetzt auf, auf filmischer Ebene sieht, dass die meisten ja dann auch gar keine große Konversation haben. Also sie können dann ja nur untereinander reden, weil jeder Elb, jeder Mensch, der eingeführt wird, der mit, dem, mit einem Elb, mit einem Mensch oder mit wem auch immer redet, ist ja schon eine hinzugedachte Person. Also entweder ganz oder gar nicht. Dann ist aber auch Númino sehr leer. beispielsweise alle sehr nichts aussagende, vielleicht nur von hinten gezeigte Person. Also das geht nicht. Und ein Problem habe ich dann damit, wenn sie anfangen, wenn Galadriel stirbt, weil dann sage ich äh, bei aller Liebe, Leute, das geht nicht. Äh, wenn Elrond einen Arm verliert, würde ich auch sagen so, bei aller Liebe, das geht nicht. Wenn Numinor stehen bleibt, bin ich auch jemand, der sagt, geht nicht. Aber Tolkien hat im Prinzip und äh, ich hatte die Tage mal das Beispiel gebracht. Man kann sich nicht vorstellen, wie man kriegt in Aufgabe. Man soll von München über Frankfurt, Köln nach Berlin reisen. So, diese Punkte sind ge gesetzt und wir wissen auch, am Ende der Reise sitzt noch Person A oder Figur A, B und C in der Reise. Wie wir aber da hinkommen und ob wir vom, von München nach Frankfurt einen Schlenker in Würzburg machen und dort noch eine gute Freundin treffen, die ebenfalls eine sehr interessante Geschichte zu erzählen hat, ähm, tut ja der, Gesamt der Gesamtgeschichte keinen Abbruch. Das heißt, es wäre sehr langweilig, wenn wir eine Filmszene haben. Wir sind alle im Flughafen in München. Wir fliegen nach Frankfurt. Cut. Die nächste Szene ist, man sieht, wie alle in Frankfurt mit dem Zug nach Köln fahren, um dann dort einmal kurz auszusteigen, sich den Kölner Dom anzugucken und dann weiterzufahren nach Berlin. Das heißt, man braucht ja auf dieser Strecke vom, vom Anfang zum, zum Ende braucht man ja andere Charaktere. Und ich bin jemand, der sagt, wenn sie gut und schlüssig eingebaut sind, habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Ich möchte ja unterhalten werden. Ich möchte ja keine Buchverfilmung haben, was ja eh nicht möglich ist. Für mich ist das Unterhaltungsfernsehen und keine wissenschaftliche Abhandlung ein, eines Buches. Und von daher finde ich, das Einzige, was wirklich interessant wird, wird die Zeitkompression. Weil damit ja eines der Urthemen, die Tolkien definiert hat, im Semarillion kaputt gemacht wird oder schwerer zum Darstellen wird, nämlich dass Elben an und für sich unsterblich sind, außer sie werden natürlich äh, durch Waffengewalt getötet, aber halt im Geist um Handeln doch sehr eingeschränkt und vorgegeben sind und die Menschen mit freiem Willen aber dafür sterblich von Natur aus. Und wir reden hier ja schon über den Zeitspann, die nicht ein paar Jahre oder ein paar Jahrhunderte geht, sondern wir reden hier eher im vierstelligen Bereich ähm, an Zeit. Und cool wäre es gewesen oder korrekter wäre es gewesen, am Anfang der Serie die Menschen neu vorzustellen. Am Ende der ersten Staffel sterben die meisten aus Altersgründen. Und dann zweite Staffel, man führt wieder die, die neuen Menschen ein und am Ende sind sie wieder tot. Das kann man natürlich auch nicht machen, wobei es mal interessant wäre. Und so bleibt eigentlich nichts übrig, als alles zusammenzukürzen. Und da bleibt einfach interessant zu sehen, wie Amazon das macht. Ob es für die Geschichte an sich schlüssig ist, jetzt losgelöst von der, von der Buchvorlage, finde ich es... Viel wichtiger als zu sagen, ja, aber Moment mal, Person A und B hätten sich aber nie treffen können, weil der ist schon 40 Jahre tot, bevor der überhaupt erst auftaucht.
0: Ich glaube, mit den Jahreszahlen zu argumentieren, bringt dann tatsächlich gar keinen, äh, macht gar keinen Sinn. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass diese Kompression noch deutlicher ist als bei den Jackson-Filmen. Ähm, äh, haben Sie das Gefühl, das, war ja, das spielt ja eher gegen Ende des dritten Zeitalters, also auf für etwas weniger Jahre zusammengeschmolzen. Und diesmal geht es ja praktisch um das gesamte zweite Zeitalter, das wir über 3000 Jahre umfasst.
1: Ja, also wie gesagt, bei, bei die, die Reise an sich war jetzt bei Frodo und Co. jetzt nicht wirklich zusammengefasst. Ich glaube, der Unterschied der Hauptunterschied war zwischen dem Fest und der, der Los. Start der Reise, ich glaube, da stimmen die Jahre nicht, aber dadurch, dass auch im Herrn der Ringe nicht erklärt wird, was in dieser Zeit geschieht, ist es egal, ob ich sie jetzt im, im, im Film dann auf N oder M Jahre bzw. schrumpfen lasse. Und wie gesagt, es bleibt sehr faszinierend zu sehen, welche Charaktere wie früh, in Anführungszeichen, im zweiten Zeitalter auftauchen und, das ist auch noch eine Überlegung, die mir gerade kommt, inwieweit wir die Jahreszahlen überhaupt mitkriegen. Also wie weit wir mitkriegen, dass tatsächlich Jahre vergehen und ob wir nicht nachher sogar erst am Ende der Sende sagen können, okay, rechnerisch müsste diesen diese Szene dann und dann stattgefunden haben, basierend darauf, dass nur dann und dann untergegangen ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir wie bei Es war einmal der Mensch so eine schöne Zeittafel oben rechts haben, so einen kleinen Roboter, der dann anzeigt, So, wir sind jetzt im Jahr. 12, wir sind jetzt im Jahr 130, wir sind jetzt im Jahr 1241 sondern dass wir wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, wann es wirklich losgeht, also in, in welchem Jahr wir uns wirklich befinden. Die und auch die Produzenten, gingen ja relativ offensiv äh,
0: damit um, dass sie Themen äh, anpacken, die schon äh, seit längerem, äh, was Tolkien angeht, äh, besprochen werden. Äh, Stichwort weibliche Repräsentation bei Tolkien und Diversität. Da gab es auch entsprechend äh, Shitstorms dazu. Äh, wie ist denn das? Haben Sie auch das Gefühl, äh, bei Tolkien tauchten zu, wenige weibliche Charaktere auf oder zu wenige Charaktere, die sozusagen einen Charakter-Arc, äh, einen, einen Charakterbogen haben. Oder was denken Sie?
1: Ein, eine Frage, mit der man sich eigentlich nur in den Nesseln setzen kann. Ja. <lacht> Tolkien hat für sich entschieden, also vorab, man muss betrachten, wann Tolkien gelebt hat und wie die Zeit war, wie die Literatur zu dem Zeitpunkt war. Und die ist halt eine ganz andere als es heute ist. Also heute würde man ein solches Buch nicht mehr durchkriegen. Und auch zu Recht, weil einfach die Gesellschaft und auch die Rolle der Frau oder des Diversen einfach ein ganz anderer ist, als in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir haben uns ja alle weiterentwickelt. Also die meisten von uns. Und das, finde ich, muss man immer ganz klein im Auge behalten. Und trotzdem fand, finde ich, dass Tolkien für diese Zeit auch schon sehr fortschrittlich gedacht hat. Weil die Frauen, die er einbringt, die es gibt. Das sind auch blöd gesagt keine normalen Frauen. Also es sind jetzt keine Hausfrauen und Co. Das ist mit Arwen irgendwie einer der Edleren, die nachher Uh, gut, im Film hat sie ein bisschen mehr Rollen, aber wichtige Entscheidungen auch im Buch hat. Wir haben Eowen, die als einzige die Möglichkeit hat, den Hexenkönig zu, zu töten. Wir haben Galadriel, eine der Hauptkämpferinnen, wie wir jetzt auch in der Serie sehen werden. Also die Frauen, die Tolkien äh, formuliert hat, die Tolkien in sein Werk eingebracht hat, sind alle den Männern im Regelfall weit überlegen. Dass es zu wenig sind, ja, für die Zeit, Nein, für die Zeit heute ja. Und ich finde, wir hatten bis vorletzten oder vorletzten Jahr, ähm, hatte die Deutsche tolkien -Gesellschaft bei 1200 Mitgliedern mehr Frauen als Männer. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass es Leute gibt, denen das auffällt oder aufstößt, dass es dann einen Ring oder eine, eine Serie gibt die halt aus 90 Prozent Männern besteht. Das repräsentiert einfach nicht unsere Gesellschaft. Und hier kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo wir halt sagen müssen, was wollen wir? Wollen wir eine Serie haben, die in der Jetztzeit adaptiert? Also wir, wir reden ja eh schon von einer Adaption eines Werkes. Und ich verstehe nicht, wo dann das Problem ist, wenn man schon etwas adaptiert, inklusive Medienbruch, sprich von Buch zur Serie, dann sagen, okay, wir müssen die Serie eh anpassen. Wieso passen wir sie dann auch nicht ein? Dass sie in die Jetztzeit besser repräsentiert und es kam heute Morgen noch neue Pressebilder raus von Numenor, gerade vom Hafen und ich fand es so erfrischend, dass da er wirklich so die komplette Diversität auch an, an an Menschen jetzt nicht nur Geschlecht, sondern auch herkunftsmäßig auf diesem einen Bild zu sehen, dass, dass mir das Herz aufgegangen ist, weil ich mir dachte so ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass es dort äh, Menschen gibt, die eher aus dem asiatischen Raum Stammen oder Menschen, die eher aus Afrika kommen oder aus Europa oder aus den USA und jetzt irgendjemanden auf die Füße treten zu wollen. Aber das war halt einfach so, so, so wunderschön, so diese, diese Vielfalt zu sehen. Und ich fand, dieses Bild widersprach in keinster Art und Weise Tolkien's Interessen oder sonst etwas. Und jeder, der behauptet, ja, es gab doch Frauen und es gab auch. Entschuldige bitte, schwarze Menschen, das waren dann aber die Ostlinge. Und dann sagst du, ja okay, dann sind in dem Fall wieder äh, schwarze Menschen die Bösen oder die, die äh, immer auf Krieg und Chor aus sind. Was für eine Stigmatisierung ist das denn bitte? Und von daher bin ich persönlich, und da spreche ich nur für mich, ich spreche in diesem Fall nicht für den Verein, sondern es ist wirklich meine persönliche Meinung. Ich bin sehr froh ob der Diversität. Und ähm, ich sage auch immer, mir persönlich kann an dieser Serie Nichts egaler sein als die Hautfarbe einer der schauspielenden Personen. Hm, ja. Haben
0: Sie im, im Verein oder außerhalb des Vereins unter Fans diese Diskussion mitbekommen? Es gab ja diesen Artikel in der Vanity Fair und die äh, Reaktion darauf. Oder ist es bei Ihnen eher so ein bisschen ruhig geblieben?
1: Also im Verein, da, wo, wo ich mit, mit anderen Mitgliedern in Kontakt komme, ist der Tenor relativ nahezu identisch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich jetzt aber, wir hatten die Trailer, hatten wir analysiert, interessanterweise immer pro Minute eine Stunde gebraucht. Wenn ich mir da die Kommentare drunter angucke mit, ich hätte sie ja vorhin schon teilweise zitiert, was für eine Voka, Mist, Müll und Co., das waren jetzt noch eher so die harmloseren Worte, und Tolkien würde sich im Grabe umdrehen. Und was haben so viele Frauen da drin zu suchen? Also auch wirklich schon echt menschenfeindliche Aussagen getätigt worden, wo ich mir dachte so, ich verstehe euer Problem nicht. Keiner zwingt euch, diese Serie zu sehen. Und das Schöne ist ja, das Buch bleibt euch doch erhalten. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jemand herkommt und sagt, okay, wir bringen jetzt die Serie raus. Und dafür gibt es nie wieder herr ausgaben oder nie wieder Semarion-Ausgaben. Das Original bleibt ja erhalten. Wenn euch die Serie nicht zusagt lasst es, lest die Bücher und bildet euch oder malt euch die Menschen und äh, Elben und was, für denker so an, wie ihr es für richtig haltet in eurem Kopf. Und
0: nun sind es ja auch nur noch ein paar Tage. Ähm, ich weiß nicht, ziehen Sie die runter, haben Sie einen Kalender, äh, den Sie dann äh, sozusagen abkreuzen? Ähm, oder wie ist, äh, sage allgemein? mal, weil jetzt ist natürlich auch fast täglich äh, etwas Neues heraus. Ähm, und wie ist sozusagen Ihr Gemütszustand, kurz bevor es losgeht?
1: Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Es geht nächste Woche in die USA für eine Woche zur Ausstellungseröffnung nach Milwaukee, wo die Tolkien-Originalmanuskripte ausgestellt werden. Und bei mir beißt sich das gerade so komplett. Und ich glaube, ich bin sehr froh, wenn ich einfach mal dem ganzen Trubel ein paar Tagen äh, entfliehen kann. Weil wie Sie gerade richtig gesagt haben, täglich kommen neue Bilder, neue Snippets und dann guckt man sie sich die an und dann sieht man wieder was Neues. Und gerade habe ich eben zumindest das für mich das Gefühl, dass es too much ist. Es wird zu viel veröffentlicht in zu kurzen Abständen. Klar, es sind jetzt noch eine Handvoll Tage und äh, ich bin mal sehr gespannt auf die Serie und vor allem, wie sie dann mit der zweiten Staffel, ob es dann wieder so, so gepusht wird oder ob das jetzt wirklich nur darum geht, dass sie sagen, wir brauchen am Anfang und das kann ja auch eine Zielsetzung sein, es muss wie beim Trailer zum Super Bowl, es muss die meistgeschaute erste Folge innerhalb von 24 Stunden sein, die es je gab. Denn wenn ich was gelernt habe in den letzten Jahren, ist den Amerikanern, auch wenn ich da jetzt ein bisschen pauschalisiere, aber vom Gemüt her, es kann nicht groß genug werden. Es muss der nächste Rekord gebrochen werden, der nächste Rekord gebrochen werden, der nächste Rekord gebrochen werden. Und ähm, Amazon hatte als der... Super Bowl Trailer rauskam, hat jeden mit einem jedem YouTuber mit einem Strike versehen, der das Video bei sich selbst veröffentlicht hat, aus einem relativ simplen Grund. Wenn sie, wenn ich sie jetzt hochgeladen hätte und die Leute hätten es jetzt schon 100.000 Mal bei mir gesehen, fehlen diese 100.000 Views, fehlt Amazon. Und so konnten sie aber nachweisen, mit irgendwie, ich glaube, nach Viertelmilliarden Aufrufe in den ersten 25, in den ersten 24 Stunden der erfolgreichste Clip eines Super Bowls ever gewesen zu sein. Und äh, darum gehe ich gut davon, oder ich gehe davon aus, dass es einen ähnlichen Anspruch jetzt gibt, dass man sagt, irgendwie die erste Serie haben so und so viele Millionen Menschen innerhalb von 24 Stunden gesehen, um einfach ein Zeichen zu setzen, dass Amazon ein ernstzunehmender Player auf dem Streaming-Markt ist. Ich muss zugeben, ich bin auf jeden Fall in den ersten 24 Stunden dabei <lacht> mit
0: der ersten Folge.
1: Ich auch. Wir werden mit Freunden im Garten sitzen, den Beamer anschmeißen und uns genüsslich eine kleine private Watch Party machen und uns die erste Folge angucken. Ja. Ja, wunderbar.
0: Schönen Dank, Herr Eckrich, für Ihre Antworten. Ich finde es sehr, sehr interessant. Wir sind damit am Ende von unserem zweiten Mittelerde-Mittwoch ähm, angelangt. In der dritten Folge geht's dann, gehen wir dann etwas tiefer rein in die Figuren und äh, die Schauspieler. Wir hoffen ja, mit den Schauspielern Interviews führen zu können und dann können wir darüber auch noch sprechen. Ähm, und damit heißt es zumindest mal für heute auf jeden Fall. Tschüss. Vielen lieben Dank
1: und einen schönen Tag noch.